0: c'est eux qui prenaient les balles devant. J'ai envie d'entendre aujourd'hui, en France, en Occident, une parole poétique, politique. Bonjour, je m'appelle Asma, et vous écoutez Boukapax, le podcast littéraire et engagé. Si vous êtes là, c'est que vous aimez la littérature. Avec moi, vous ferez un pas de côté pour regarder les livres autrement, pour aller chercher les secrets des auteurs, fouiller la construction de leurs récits, interroger leur style, chercher la représentation, la pluralité, sans stéréotypes ni clichés éculés. Si vous appréciez le podcast, faites-le savoir en le notant 5 étoiles sur iTunes, en le partageant sur vos réseaux sociaux ou encore en vous abonnant sur votre plateforme de podcast préférée. Et sinon, ça vous dit de faire partie du club Bookapax Pour ça, je vous invite à souscrire à la page Patreon de l'émission. Pourquoi Pour soutenir ce podcast et m'aider à rester indépendante. Comment En faisant chaque mois un don, en échange de contreparties complètement exclusives. Rendez-vous donc sur le lien en description du podcast et vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Allez on y va. Quand j'ai reçu cet ouvrage, j'ai plusieurs fois relu le titre pour chercher à le comprendre. Le titre, comme la couverture d'un livre, comme son ligne qui pite, c'est la porte d'entrée, le petit truc qui donne envie de poursuivre, ou pas, d'entamer la lecture, ou pas. Là, le titre ne m'a pas parlé et l'ouvrage a atterri dans la pile des romans de la rentrée d'hiver. Qu'est-ce que j'irai faire au paradis Voilà le titre dont je vous parle. Comme je vous le disais, j'ai donc délaissé l'ouvrage pour aller en ouvrir d'autres. Sauf que ceux que j'ai ouverts alors ne m'ont pas convaincu. Alors, quelques jours plus tard, je suis revenu à ce même roman. Le premier de Walid Hajar Rachidi. Il faut croire que j'étais alors dans de bien meilleures dispositions pour le lire. Parce que, dès les premières lignes, j'avais envie de le suivre, ce jeune Malek de 17 ans. Gamin, j'avais côtoyé Ali pendant ces quelques étés algériens. Loin de ma cité des peupliers, loin de ce temps. 1991, le dernier été avant la décennie noire. J'avais 7 ans, lui 15. Dans mon souvenir, on aurait dit un adulte avec une expiéglerie d'enfant. Là-bas, la n'existait pas vraiment. Il y avait une route qui séparait la vie en deux. Devant la maison, un terrain de jeu, le chahut et les rires ravageurs. En face un minuscule café devant lequel se tenaient les hommes. Du jour au lendemain, on basculait de l'autre côté comme si, pendant la nuit, quelqu'un était venu vous souffler à l'oreille le rôle que vous deviez te désormais tenir. Très vite, au bout des doigts, s'imprimaient les mêmes taches jaunes des clopes trop goudronnées. Sur les tables bancales mordant sur la route, s'éternisaient les mêmes caois serrés. À chaque nouvelle gorgée, les yeux se plissaient davantage. Les pupilles devenaient mornes comme abreuvées d'un élixir de lucidité. Mais Ali était différent. Il avait traversé la route, tiré sur ses premières cigarettes, trempé ses lèvres dans le liquide noir, mais dans ses yeux à lui, subsistait quelque chose de brillant. À la longue, pourtant, Ali devint pour moi un de ces nombreux visages du bled qui ne finissent plus par exister que sur papier glacé portrait en pied devant rosier et palmier factice, figé jusqu'au prochain coup de téléphone où on apprendrait le mariage d'une cousine, la naissance de l'aîné, la mort d'un grand-oncle éloigné. Parfois, on me passait le téléphone quelques secondes, pile le temps suffisant pour ne pas trouver quoi dire. Heureusement, c'était le plus souvent mon frère, Salem, qui s'y collait. On l'interrogeait sur ses notes, se félicitait de sa réussite, Plaisanter à moitié sur une cousine qui n'attendait que lui pour se marier. Pratique, pour une fois, de ne pas être l'aîné. Quand je lis les premiers paragraphes de ce roman, je ne peux m'empêcher de m'identifier. Certaines phrases, certains lieux, certaines situations font surgir dans mon esprit des images précises. Alors je m'installe confortablement et je continue ma lecture parce que je veux savoir qui est ce personnage qui parle à la première personne du singulier. Je veux savoir pourquoi il parle de son cousin Ali. Quel lien il entretient avec ce grand frère qu'il évoque. Bref, je suis ferré. Une certaine complicité s'est installée. Qu'est-ce que j'irai faire au paradis C'est l'histoire de Malek, 17 ans un jeune français d'origine algérienne qui rend visite à son cousin Ali dans le nord de la France et qui fait là la rencontre de hatik un afghan sur la route de l'exil et à la recherche de son frère. Quand Atik parle à Malek de ce qu'il a enduré pour traverser l'Asie puis l'Europe, le jeune homme qui n'a jamais quitté sa banlieue parisienne prend une décision qui va le changer à jamais. Équipé d'un simple sac à dos, les poches très peu garnies, il quitte Stin pour voir le monde. À Grenade, à Tanger, à Oran ou encore au Caire, après quoi court Malek, si ce n'est après lui-même L'écriture de Walid Hajar Rachedi est pleine d'émotions. Elle nous aimante, elle nous électrise d'autant plus qu'elle semble venir des tripes. Elle semble couler d'un vécu. Malek, son personnage principal, tient sans nul doute un peu de lui-même. Cette écriture à la fois émouvante et caustique, elle se marie bien avec la construction déchaînée du récit. C'est un texte extrêmement ancré dans l'actualité des trente dernières années que nous propose l'auteur, pour un premier roman à la fois tragique et malgré tout rayonnant. Malek, le personnage principal, émerge de l'adolescence il dépasse son périmètre étriqué de banlieue parisienne, il quitte une certaine naïveté aussi pour se frotter au monde. Et ce même monde va l'élever, le faire grandir, mais aussi l'abîmer, et soudain lui ouvrir les yeux sur des réalités crasses. Cette évolution du personnage, je la vis avec lui, avec force, parce que les années qu'il traverse, les événements dont il est le témoin, je les connais. Ils ont également jalonné mes, mes jeunes années. Je lis donc cet ouvrage avec un mélange de nostalgie et de tendresse pour ce Malek, qui porte un peu de mon ingénuité, et qui finit avec une certaine dose de mon écœurement. Partir C'est le moyen que trouve Malek pour fuir un quotidien qui s'attache à le broyer, plutôt qu'à l'élever. Partir Aller voir la terre des ancêtres, passer par d'autres territoires, y faire des rencontres, se frotter à des langues diverses, confronter ses valeurs, son intégrité, son éducation, sa foi aussi, à celle d'autres que lui. Éprouver des choses. Lesquelles Malek lui-même ne saurait le dire. Partir. Et finalement se trouver soi-même pour mieux penser ses plaies, pour apprendre à s'aimer, pour se confronter à des questions essentielles, pour trouver des réponses majeures. Et revenir avec des yeux grands ouverts, avec des perspectives plus larges et une connaissance de soi qui permet l'équilibre malgré les origines multiples, malgré les langues variées et les cultures multiformes. Partir et rencontrer l'autre, les autres. Des destins se croisent alors, des idées circulent, Chacun poursuit sa quête jusqu'au dénouement, féroce, fou, à l'image de l'époque. Merci d'avoir écouté cet épisode. Cette émission vous plaît